0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Elisa Vargas Lugo, Cuarta Parte
1: Amigos, con esta emisión concluiremos el retrato de la doctora Elisa Vargas Lugo, en el cual hemos querido plasmar las características más relevantes tanto de su carácter como del trabajo dedicado a la historia del arte virreinal realizado a lo largo de más de medio siglo.
0: Son varias las facetas de la doctora Vargas Lugo que por falta de tiempo no hemos podido abordar en este espacio radiofónico. Sin embargo, no queremos dejar de remarcar su enorme preocupación por el indignante saqueo de arte religioso que desde hace tantos años sufre nuestro país. Acerca de ese tema del que hablamos sumeramente la semana pasada, hoy nos detenemos para abordarlo de manera más amplia.
2: Bueno, hace poco estaba yo leyendo una nota donde incluso hay una opinión suya de que Banamex eh, compró, entre comillas, dos cuadros en no sé qué pueblo de Oaxaca por no sé cuántos millones de pesos, dos cuadros de pintura nova hispana, y que el sacerdote el los vendió, el, los vendió y el pueblo está protestando por esa venta, por esa venta, pues que además el dinero no sabe dónde quedó. No, eso es frecuente,
3: fíjese que es una desgracia, se sacan saquean mucho las iglesias, y ahí sí ni el INAH tiene este poder para todo, ¿dónde está el vigilantes ¿Cómo se vigilan esos pueblos? Pues no se puede. Pues es el mismo pueblo que tendría que vigilar sus... sus y, y ya existe, en cada iglesia monumentos. existe unos, fis, unos, se llaman fiscales, unos cinco personajes que se trata de que cuiden las iglesias. Algunos lo hacen muy bien y de muy buena fe, pero otros ellos mismos son los que cometen. Y a veces sacerdotes también que venden alguna cosa. Bueno, hay el caso de un cuadro, Adán y Eva expulsados ah, del paraíso. Ah, y el del de paraíso. Hidalgo. De Hidalgo, que
2: incluso usted estuvo en la, en, la entrega de, en la entrega del cuadro restaurado. A ver, cuéntenos, porque ese, ese cuadro se lo robaron, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, y mire, gracias a un registro de obra que estamos haciendo también en el parte de, yo también lo coordino allí en el instituto, estamos haciendo, por necesidad se vio, un, un este registro de obra de arte mueble, en, en el país estamos trabajando en varios estados. El INAH también trabaja eso. Conaculta también trabaja eso. A ver si algún día tenemos inventarios más completos. Pues gracias a uno de esos inventarios en el estado de Hidalgo, se dieron cuenta de que el cuadro que habían comprado en el Museo de San Diego era robado de Hidalgo, porque el Museo de San Diego compró el cuadro de Buena Fe y luego pidió a Lina, pues se le hizo muy fácil pedirle a Lina y, y que le ampliaran la información sobre el cuadro, la significación que tiene y todo para enriquecer ellos su, su, sus archivos entonces les dijeron pues que este cuadro había sido robado de tal pueblo y que eh, no, 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 podían haberlo, no lo podían tener ellos más y el museo muy honradamente devolvió el cuadro y cobró el dinero a la persona que lo vendió que no es la primera vez que ha vendido cosas a esa persona. Entonces, un corredor de arte. Un, un corredor de arte, sí, un anticuario de aquí, un bastante conocido, que yo no sé por qué sigue haciendo esas cosas. Sería
2: bueno decirlo para que nuestro público esté enterado, ¿no?
3: Pues sí, se llama. Ahorita a ver si me acuerdo cómo se llama.
2: Pero bueno, entonces esta persona eh, le vende al Museo de San Diego y el Museo de San Diego, bueno, a partir del catálogo, sí. la clasificación que ustedes han...
3: Le manda... el, el, el Y el, bueno, el, el gobierno del estado, la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo sigue, puso una queja, puso una denuncia contra este anticuario, Rivero Borrell. No lo sabe, en Pachuca lo sabe todo el mundo que fue él. él. Yo me imagino que él debe decir que a él se lo llevaron a vender... Pero es que hay que tener ya mucho cuidado con esas cosas y no es la primera vez que a él le pasa algo así. Entonces ahí todavía hay un proceso en, en Hidalgo en contra de él por haber vendido el cuadro a San Diego.
1: Precisamente acerca del cuadro Adán y Eva expulsados del paraíso, del que ha hecho mención la doctora Vargas Lugo, Encontramos para ustedes una nota del diario El Universal, aparecida el 1 de noviembre del año pasado. Ese día, los hidalguenses y el resto de los mexicanos nos enteramos con alegría de que ese magno óleo del arte virreinal, robado en el año 2000, había sido recuperado y devuelto a la parroquia de donde se hurtó. He aquí la crónica del corresponsal de ese diario en Pachuca, Hidalgo.
0: Tras siete años de que la obra Dan y Eva expulsados del paraíso Fuera sustraída de la capilla de San Juan Bautista En la comunidad de Tepe Masalco, Hidalgo Finalmente el lienzo del siglo XVIII regresó a la ciudad de Pachuca Donde estará en exhibición durante un mes Para posteriormente ser trasladado a la capilla de San Juan De autor anónimo, la pieza de 1.83 por 1.20 metros fue robada en el 2000 Y tras una serie de indagatorias fue recuperada en 2004 En el Museo de Arte de San Diego, California el lienzo fue repatriado en 2006 y restaurado en los talleres de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
1: Y continúa el anónimo reportero.
0: De valor incalculable, el cuadro Adán y Eva expulsados del paraíso sufrió daños importantes que obligaron a su restauración durante ocho meses, tiempo en que se eliminaron parches, resanes y repintes de pintura acrílica que tenía la obra. Sobre el robo de arte sacro, la investigadora de Arte Colonial Mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Elisa Vargas Lugo, lamentó ayer en esta ciudad que no exista un padrón sobre el patrimonio con el que cuenta México y también que los fiscales de las iglesias no puedan realizar un trabajo adecuado de preservación de este arte y expresó.
1: No es posible que las pinturas sean robadas de las iglesias y que los lienzos sean cortados y nadie se dé cuenta de ello
0: dijo que es necesario contar con mejores sistemas para preservar el patrimonio y todo tipo de alarmas. Agregó que esta obra, que data del año 1728, es una de las pocas que ha podido recuperarse, dado que existe un número importante de pinturas que son robadas y jamás regresan a sus lugares de origen, como ocurre con la obra Santa Rosa de Lima, robada de la iglesia de Sinacantepec en el Estado de México, y, lamentó la investigadora Elisa Vargas Lugo,
1: México le hace frente al mundo con su arte, y no es justo que se lo roben de esta manera, porque cada obra que se llevan le quita un trozo de la historia a este país. Y finaliza el corresponsal en su nota.
0: Por su parte, los pobladores de la localidad, quienes estuvieron presentes en el retorno del lienzo, aseguraron que Tepe Masalco, que es una pequeña localidad del municipio de Sempoala, que cuenta con apenas 150 familias, tenía hasta hace un par de años un patrimonio de más de 10 obras de arte de invaluable valor, cáliz, pinturas y esculturas con piedras preciosas, las cuales han desaparecido. Guadalupe Pérez Suárez, delegada de la comunidad, señaló.
1: Es para nosotros una gran alegría tener la pintura de regreso. Sabemos que tenemos cosas de gran valor y significado para nosotros como pueblo, porque vienen desde nuestros abuelos. Cuando se la robaron, pensamos que ya no iba a regresar y los niños preguntaban por el cuadro, pero la verdad es que hubo gente que nos ayudó, y ahora por ellos podemos ver nuevamente esta obra.
2: ¿Y cuál es el castigo
3: para estas
2: personas que, que roban y venden esta obra? Pues mire, yo
3: desgraciadamente creo que no hay un buen castigo. ¿Qué, ¿Qué les hacen? Yo no sé, porque había un señor en la zona rosa que también, ese lo metieron a la cárcel alguna vez, uh -huh. pero seguía en las mismas. Yo no sé, no hay una cosa, verdad, que verdaderamente sea una autoridad que se imponga y que ellos completan que no deben hacer esas cosas. Y bueno, hay, hay gente que es, me
2: imagino que debe ser todo un, una cadena, un grupo, me una imagino mafia, ¿no? que los
3: anticuarios el tienen que corta, cosas. el que roba y el que el que sabe que se lo puede vender al otro, ¿no? Sí. No, sí, a mí me ha tocado ver eso en la iglesia de Xochimilco, una vez yendo con mis alumnos, eran dos grupos, llevé un grupo a principios de mes, a, a, como a los 20 días llevé otro y se habían robado las tablas de, de la predela del Sotobanco. Entonces, se indignaron tanto los alumnos que fuimos a buscar al cura. El cura corrió, salió corriendo y los alumnos detrás de él, hasta que lo correteamos, hasta hasta que llegara a, a su habitación que estaba en la parte de atrás del convento, nos quiso cerrar la puerta y un alumno metió el pie y no cerró la puerta. Entonces, estaba azorado, pero le dijimos que cómo era posible que se hubiera robado eso. Además, como eran mis alumnos de la escuela de restauración, se metieron detrás del, del retablo y vieron que había lo habían sacado con un cuidado y un conocimiento del oficio porque no maltrataron nada. Deben haber tenido mucho tiempo para sacar los, las tablas. Entonces, él dijo que, pues desgraciadamente, ya ven como yo vivo tan lejos de la iglesia, no me di cuenta se metieron por una ventana en las cosas imposibles, increíbles. Yo después fui a, me llamaron y fui a la delegación y reconocí dos que se rescataron, dos que sí se encontraron y que se mandaron al Museo de Tepozotlán, pero las otras dos se perdieron. Ya las deben haber vendido y algunos particulares la deben tener, pero ya no la regresaron.
2: Y, y la deben de vender fuera del país y muy caro, ¿verdad? ¿Cómo cuánto cuestan? Pues otras.
3: muchas hasta se han de quedar aquí, yo creo, en colecciones particulares también. No, pues los venden a precios de lo que quieren, pero mire, todos nuestros países latinoamericanos están en esas. En San Miguel Allende hay tiendas con una cantidad de cosas peruanas. Allá se traen de Perú. También de arte sacro. De arte sacro, montones de cosas. Te es decir? impresionante.
0: Pero Elisa Vargas Lugo no es solo una investigadora absorta en los temas del arte nuevo hispano, su restauración y su recuperación. Es también una ciudadana preocupada por lo que ocurre política y socialmente en su país.
2: ¿Qué es lo que le duele más de México? Hay muchas cosas. A ver, hágame la lista. Ay, Ten Dios, tenemos no. algunos
3: minutos. Bueno, todo esta el problema de la drogadicción a mí me parece dolorosísimo, tremendo. La cantidad de muertos que todos los días hay en el periódico, todos asesinatos, todo este derivado de la drogadicción es tremendo eso. Esa es uno yo creo que es de las cosas que más me impresionan, que más me duele. Y luego, pues, la dificultad que veo en que el gobierno logre progresar en muchos de los aspectos que donde hay dificultades en México, o re, por ejemplo, la educación. La Secretaría de Educación Pública, pues está mal. Todos los, los maestros que han hecho esas huelgas en Oaxaca que no trabajan, que están metidos en, un, en, en política más que en su obligación académica y que no pueden, las autoridades no logran resolver esos problemas. Eso, eso es lo que me, me preocupa también muchísimo porque veo que hay tan serios problemas, tan, tan complicados, tan enredados, digamos, desde hace unos años para acá, en por ejemplo en la Secretaría de Educación Pública, que no acaba de verse la luz, ya veo ahora, no hay kinders, no hay escuelas de kinders, no son suficientes, bueno, ¿qué ha pasado en la Secretaría de Educación que todo, que no se dan abasto, no sacan adelante los problemas cuando menos uno vea, ya se resolvió este aspecto, ya está resuelto. No, ya se complicó más. Cada vez está más complicado el problema de, de, de educación pública. Es tremendo. Pues con esas dos cosas le digo dónde vamos a dar. Claro. Y en el terreno del, ar, de
2: la, del arte, de la preservación de nuestros monumentos artísticos, ¿qué es lo que le duele?
3: Pues me duele muy la embolido. falta de, de recursos, porque cuando uno va a las autoridades sí hay apoyo, pero también en, en los funcionarios no hay luego todo la, la, el apoyo que debería uno. Las altas autoridades sí ayudan, pero luego, por ejemplo, los que son representantes del INE en el estado de Guerrero o en el estado de Morelos o no son muy competentes o se prestan a ciertos arreglos, y esa es una cosa que es parte de todo el fenómeno sociopolítico del país, desgraciadamente. A veces se tiene que recurrir a personas que no llenan todos los requisitos para ocupar ciertos puestos y entonces no se desempeñan bien. Pero a mí sí me duele ver cómo falta atención a todos los monumentos. Hay muchos que se están destruyendo, que están apolillados, que están en malas condiciones y no hay suficientes recursos económicos en el país, pero también eso sí ¿de dónde van a salir si no ayuda a la gente?
1: Dentro de sus preocupaciones también está la destrucción continua de monumentos históricos emblemáticos del arte virreinal y barroco de México. A lo largo de su vida ha visto cómo del centro histórico de nuestra ciudad capital han ido desapareciendo los edificios más bellos y representativos de toda una época.
2: Y bueno, ¿qué opina del, del que, que recientemente en el centro de la ciudad se tiraron varios, varios edificios pues, eh, considerados históricos, no?
3: No, pues eso sí, es un, eso es una pena muy grande que tenemos hace muchos años. Si usted pudiera echarle un ojo a uno de los antiguos catálogos de bienes inmuebles del centro histórico, se sorprendería de ver lo que se ha perdido.
2: ¿Antiguos? ¿Qué tan antiguos? ¿De los años 60?
3: Pues de los años, ahora a ver, hay un catálogo que hizo el arquitecto santobeña ah, sí. que fue mi sinodal en 50, pues de los años de... De la posguerra 40 a 50, eh, México era muy hermoso entonces, era otra cosa México, la ciudad. Uh -huh. Y ahí empezaron la destrucción, vino un progreso económico, sí, pero a, acabaron con muchos edificios. Uh -huh. Ahora ya ve que están arreglando bastante. Sí, sí, sí pero bueno, estos edificios que tiraron
2: que este para poder hacer creo que bodegas no, este espacios claro, para los ambulantes para los ambulantes ¿no?
3: pues no a, a mí yo no lo veo bien porque además ni siquiera solucionan el problema claro. los ambulantes ni quieren estar allí porque dicen que no va la clientela no es una pena que eso imagínese, si no se convierte realmente en una plaza comercial qué va a hacer de ese vacío ahora si se convierte en plaza comercial realmente, pues es un enjambre de, que, de, de gente que, que no, no tiene un horizonte tampoco mejor de vida. Sí. Es fomentar una serie de, de, de comercio no muy legítimo, muchas, este, ¿cómo llaman, falluca, muchas cosas que yo no acabo de entender. Claro que hay la buena intención, por otro lado, de liberar el, el mero centro, que es una pena que esa área que no tiene más de unos un kilómetro y poquito más encuadrado, que es el centro histórico, eh, no, esté en tan malas condiciones. Es una vergüenza que México deje a su centro histórico así. Y en
2: provincia de las cosas deben de ser todavía más dramáticas, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos veces... edificios no se,
3: no desaparecen y como no hay un...
2: Un pues yo creo denunciar. que
3: no pueden ser más, no son más dramáticas que el centro histórico, eh. Uh -huh. Porque algunas veces en provincia, pues por ejemplo Querétaro, Zacatecas se conservan muy bien. Morelia está precioso. M Mérida han tirado muchas cosas que no debían haber tirado. Pero Aguascalientes conserva muchos de sus edificios, no está tan mal. Pero, pero el centro histórico de México, lo más significativo, lo emblemático de la nación, uno va a París, ¿cómo está ese centro histórico? Va a Madrid, ¿cómo está? Todo, todo el centro histórico de los países están bien, menos el nuestro.
2: Sí, cada día menos obra, ¿verdad? Menos menos monumentos que nos, que nos identificaban.
0: En estos cuatro programas de la serie dedicados a plasmar un retrato más o menos puntual de la vida y la obra de la historiadora del arte Elisa Vargas Lugo, poco hemos dicho acerca de su tarea como profesora y formadora de otros historiadores e investigadores del arte, labor fundamental si tomamos en cuenta lo que ella nos dijo la semana pasada, que México cuenta en todo el país apenas con poco más de 200 especialistas en esta materia, poquísimos si pensamos en la gran necesidad que tiene nuestro país de profesionales del arte que investiguen, testimonien, rescaten y levanten un amplio catálogo del arte que ha florecido en nuestro país desde la época prehispánica y hasta nuestros días.
1: Ese gusto por la enseñanza y la formación de investigadores se entrelaza con su gusto por la vida y con esa curiosidad y ese entusiasmo para desentrañar el dato y el entorno que rodeó a cada personaje, todas estas cualidades que ya traía Elisa desde niña y que florecieron a la vera de su maestro Edmundo O'Gorman, a la vuelta de los años, supo ella también transmitirlas a sus alumnos a lo largo de medio siglo de docencia.
2: Doctora, pasando otro, a otro aspecto de su vida y de su carrera. Usted ha formado muchos a muchos alumnos porque ha dado cátedra
3: por a lo largo de qué, muchos años 50 sí. años sí. ¿o? sí más 50. 50 y, y ahora voy poco a dar clases sigo dirigiendo tesis pero ya, ya clases no, este dos años o tres dos años que no he ido. Uh -huh. Daba usted el seminario que de qué daba cátedra. De Historia de Arte Colonial, uh -huh. de Pintura Colonial, de Arquitectura Colonial uh -huh. y los Seminarios donde se trabajan los temas como hemos hablado. Comentó, uh -huh. ¿Quiénes serían sus alumnos más destacados en todos estos uh -huh. años? Debe tener muchísimos. Sí, son muchos. Luego ya los encuentro y decía de qué parte son. Mire, el decano de mis alumnos es, porque lo sigo tratando y lo veo mucho, es José de Santiago. Un doctor en Historia del Arte, muy sabio que ha sido funcionario de la UNAM, ha trabajado en difusión cultural y sigue siendo maestro y fue director de la Escuela de San Carlos. Uh -huh. Él es el, el, uno de mis alumnos más. Uh -huh. ¿Y otros? Pues otros, ahora verás si tengo, bueno, la doctora Teri Uriarte que fue alumna en mis seminarios, la doctora Consuelo Maquíbar, que trabaja en el INA, que fue directora de Tepazotlán, uh -huh. este, más de siete, siete años y medio, algo así. Algunos ya fallecieron desgraciadamente, uh
2: -huh.
3: pero que sean de los que han trabajado conmigo en el en el en el libro de, de Correa, por ejemplo, está también, bueno, hay otro muchacho más joven, Pedro Ángeles, que ahora es el coordinador de la fototeca y está está haciendo su, su doctorado. Ya dan todos clase. Uh -huh. María Elena Altamirano, que trabajaba en la Esmeralda, ahora ya se jubiló. ¿Qué les dio usted como herencia, digamos,
2: desde el punto de vista del pensamiento, de, desde el punto de vista de, de una misión por cumplir a sus alumnos?
3: Bueno, pues mire, yo creo que les, espero haberles contagiado, no lo no estoy muy segura, pero los que veo que trabajan, pues sí, Marta Fernández, Tita Gerlero, que todos o sea, siguen trabajando y van y ven las cosas y tienen el mismo entusiasmo y el mismo ímpetu de, de hacer unas investigaciones en serio, no nada más superficialmente, porque hemos trabajado en conjunto y le hemos dedicado mucho esfuerzo siempre a todo. Yo creo que cuando menos eso, ojalá que sí creo que lo hayan tomado en cuenta.
0: La tarea que la doctora Vargas Lugo ha realizado como docente está espléndidamente exaltada en el texto que escribió una de sus alumnas, Juana María Gutiérrez, quien dijo al respecto.
1: Pocos profesionales conozco que su vida académica haya sido celebrada por dos veces, primero al cumplir 25 años de docencia y hoy cuando ha llegado a la magnífica cantidad de 50 por dos veces ha sido celebrada, pero tales celebraciones, aunque apoyadas por las instituciones, siempre han partido de la iniciativa de sus alumnos y por ellos han sido organizadas. Y esto no es decir poco. Significa que su labor de dar a conocer, de dirigir, de ser guía, de enseñar, nunca ha caído en tierra infértil. Antes bien, su labor ha dejado huellas suficientes como para provocar el maravilloso sentimiento de gratitud.
0: Con ello se cumple a cabalidad la circularidad virtuosa de las célebres tres gracias clásicas, esto es, el triple ritmo de la generosidad. Se dio, se supo recibir y hoy se retribuye. La doctora cuenta con un grupo de discípulos que la han rodeado, sin importar la edad o la experiencia. Ellos siempre han sido incluidos en sus proyectos, en sus excursiones, en sus seminarios, en su intimidad amistosa y cálida.
2: Doctora, ¿qué errores no...? ¿No le gustaría repetir en su vida profesional y en su vida? En
3: mi, mi vida. Pues como persona, en su vida. Pues Ay, sí. Dios mío, pues tanta cosa que quisiera yo mejorar. A veces tener, ser un poco más osada. Uh -huh. eh, para, para ciertos trato con la gente, creo que a veces me ha faltado un poco de, de decisión de enfrentarme a ciertas cosas. Creo que eso sí me gustaría mejorarlo. Si uh -huh. tuviera otra oportunidad. Muy Pero, bien. ¿Cómo quiere que la recuerden sus alumnos? Ay, pues como... Y México. Pues como una persona que estuvo interesada de manera muy pues muy profunda por el arte, por el arte colonial, uh -huh. para darlo a conocer. Primero conocerlo y luego darlo a conocer. Uh -huh. Casi si sí quisiera que me recordaran y que les entusiasmé para que lo hicieran y sí, yo llevo mucha relación con mis alumnos, a veces nos reunimos, por ejemplo, trabajamos un ratito, luego nos tomamos nuestra copa de vino, platicamos un rato, en las, en las noches o en la tarde… Según se, se vuelven un poco parte de su familia, o sea, no son solo no, alumnos. No. Es como un poco como lo que hacía el maestro Gorman, uh -huh. hay, hay un diálogo constante, amistoso, además de académicos y uh -huh. se reúnen conmigo, vemos algún problema. Por ejemplo, ahorita tengo, son dos personas que me están ayudando, colaborando, Consuelo Maquívar y, y la... Y, y, Norma Fernández están ayudando para terminar el, el último tomo de Correa, entonces pues nos reunimos un poco después de que trabajamos, hablamos, platicamos y eso es muy agradable, Claro, no se pierde la relación.
1: Estamos ya por concluir este retrato de la vida y la obra de Elisa Vargas Lugo. Pero no podemos cerrar sin decir que la doctora es profesora emérita por la UNAM, que es miembro de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico y del Comité Mexicano de Historia del Arte, así como académica correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, España.
0: Asimismo, Vargas Lugo forma parte del cuerpo asesor de la revista Archivo Español de Arte del Instituto Diego Velázquez del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. También es miembro del College Art Association, de la Fundación UNAM, de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos y es académica de número de la Academia Mexicana.
2: Doctora, ya estamos terminando esta es la última pregunta. ¿Qué le gustaría eh, que en México cambiara
3: antes de que usted...
2: Desaparecer de este, esta tierra.
3: <risa> Uy, es que lo que yo quisiera está muy difícil. Muy difícil. Pero
2: bueno, pues haga de cuenta que es como carta a los reyes magos.
3: Uy, uh, pues por ejemplo, que, que realmente se lograra este desterrar el, el, la, el la, este problema de la droga. En todos
2: los órdenes. Pues afecta, en todos ¿verdad? los
3: órdenes sería maravilloso. Eso es una cosa y la segunda es la educación. Necesitamos reforzar la educación. Mire, un, un ejemplito. Se logró en una temporada que se, se incorporara en los libros de primar, de, sí, de primaria y secundaria, los textos de, de la secretaría, una pequeña historia del arte para que fueran aprendiendo, pues lo quitaron. Sí. Esas son las cosas que yo no entiendo. No hay funcionarios esté bien preparados, no los hay para todos los problemas que se presentan, porque tampoco ellos estu est estudiaron no. suficientemente
2: bien no, no. Este, la historia de nuestro país no. y otras cosas. Pero ¿eh?
3: hay cosas que deberían marcarse cuando menos un poquito, un poco, pero algo. Luego, por eso cuesta tanto trabajo conseguir un funcionario que lo, eh, represente a Lina en el estado, por ejemplo, de Chiapas, y que sepa realmente de lo, lo que va a hacer y lo que va a cuidar. Pues no, no, no puede, porque no se pueden improvisar.
1: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a la especialista en Historia del Arte, la doctora Elisa Vargas Lugo. Gracias por su atención.
0: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini Ríos, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de María Sandoval y Juan Stack.